0: 你好，这里是灵山说心理，我是灵山，用心理学带你找到幸福的方向。遇到心理问题，可以直接点击我的头像发私信给我，我会逐一为你解答。不在意你的人，你付出再多也是廉价的。在写下“廉价”一词的时候。脑海里总盘旋着一个人的名字——丛飞。2005年，这个名字被千千万万人熟知。那一年，他被诊断为胃癌晚期，却无钱医治，依靠朋友捐助凑医药费。但老天最终没能留住他，时年37岁。在他拿不出给自己治病的钱的背后，是一组数字：十几年来，他捐助183位贫困儿童。总计捐款金额超过了300万。作为歌手，他在11年时间里参加了400多场义演，平时只要一拿到演出费用，就会给他捐助的孩子们。他毫无保留的捐助，导致自己的经济捉襟见肘。三个人住在58平米的房子里，防盗门破出个大洞，门锁也是坏的。家里没有值钱的家当，没有怕丢的东西。衣服呢都是便宜的地摊货，身体不适的时候，为了节省钱，丛飞只在门诊开点口服药应付一下。直到生命的最后，丛飞也没有忘记帮助别人，他立下遗嘱，无偿的捐献眼角膜。后来，他的眼角膜让五味眼疾患者重见光明，可以说，他用尽最后的气力，让这个世界少一些痛苦。可是。让我以及许许多多,多善心未泯的人心痛，甚至愤恨的是，丛飞的捐助换来的，更多的不是感激，不是珍惜，而是肆意的索取。从第一笔资助款打出去之后，丛飞在这条路上便停不下来。主因是他善良，看不得别人受苦。妻子说，平时只要有人求助，他便毫不犹豫，有多大劲儿就使多大劲儿去帮助对方。妻子的话也道出了丛飞滚雪球一般增加捐助担子的次要原因：不断有人伸手求他资助。据说有的孩子家长打电话的时候说的非常直截了当和理直气壮：“听说你经常资助贫困学生，我家孩子也上不起学了，你也资助我一下呗。”仿佛这是丛飞理所应当做的。即便在住院期间，丛飞靠着朋友和社会捐助接受治疗的时候。还有受捐家长打电话催他赶紧汇款，丛飞就这样被善心拖垮了，累倒了。这事儿随着丛飞的去世渐渐淡出了人们的视野。可是十几年过去了，每每想起来，我依旧心痛。心痛善良的人舍了生命一样的付出，在那些受助人的眼里却是廉价的，不懂感恩的。相似的情景其实一直都在上演。很多长期接受捐助的人，渐渐就习惯了伸手索要，就觉得别人给他钱是应该的。要是捐助人突然终止捐助了，他反倒不高兴，不但没了感激，还要指责捐款人：“你不道德，你无情无义，你这么有钱，你为什么不帮我？”他们为什么视别人的捐助如此廉价呢？因为来得太容易。换个角度，对于捐助者来说，就是给的太痛快。没有节制，没有底线，如此付出越多，反而越廉价。这种心理也体现在我们生活中的方方面面。名人捐助离我们有点远，那就说点近的。你爱你的男朋友，掏心掏肺对他好，每天下了班不顾辛苦的给他做饭、打扫卫生、洗臭袜子，节日挖空心思的给他买礼物。开始的时候，他感受着你的付出，会拥着你，用幸福的表情说。亲爱的，你真好。渐渐的，他不但习惯了你对他的好，而且会认为这是你应该做的。要是哪一天你没有给他洗臭袜子，他会埋怨你。你怎么回事？我没袜子穿了。要是节日没收到你的礼物，他会不高兴。哎，我的礼物呢？有个女孩子就很委屈的跟我说总是她在周末坐火车耗费四个小时去看在异地工作的男朋友。有一次她实在太累了，不愿意动弹。打电话叫男朋友来看她，结果她说：“怎么能叫我往你那跑呢？”我们每天上班习惯带两块巧克力，感到疲惫的时候掏出来扔一块给对面的同事，自己吃一块。于是呢，每天同事都等着我们扔过去的巧克力。某一天，我们只带了一块，掏出来犹豫了一下，决定自己吃的时候，对面同事说：“哎，我的那块呢？”我们只好把刚要送到嘴里的巧克力递给对方。你从小心疼弟弟，爸爸妈妈分给你两人的零食，你的那一份也留给了弟弟。长大了，你也愿意把本是自己的东西让给弟弟。结果弟弟结婚的时候没有新房子，弟弟对你说：“把你房子让给我做婚房吧。”你很惊诧：“哎，那我住哪里呢？”“你自己想办法呗。”弟弟轻飘飘地说。你反问。你为什么不自己想办法？弟弟把声音提高了八度。我想的办法就是用你的房子结婚。你不是一直都让着我吗？你把房子让给我，你自己再找房子。事情的结局是你和爸爸妈妈挤到一起，把房子让给弟弟，连声谢谢都没换来。这些事情是不是就很容易引起你的同感？因为他们实实在在发生在我们的身边，都是我的来访者。我的读者亲身经历，然后讲给我听的。不要感叹人心太冷，登门卡尔心理效应告诉我们，这是一种心理惯性。无节制的付出会培养出无节制的索要，无底线的善良会培育出无底线的怨恨。生米恩，斗米仇，老祖宗很早就总结出了这个道理。所以，如果不想让自己的付出变得廉价，不想让自己的善良的心受到伤害，就请节制付出，别透支自己的爱。学会拒绝，会让自己摆脱负累，活得轻松，更会让他人懂得珍惜别人的馈赠。这是对自己的救赎，也是对他人的点化。